0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات. تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد اسماعيل. تفسير سورة الجاثية. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في تفسير سوره الجاثيه وهذا اسمها سوره الجاثيه. وتسمى ايضا سوره الشريعه. وهي مكيه. قيل استثنى بعضهم ايه كل الذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله الى اخر الايه. بناء على ان هذه الايه نزلت في حق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لكن القاضي ابا بكر ابن العربي قال ان هذا لا يصح وعليه فالسوره كلها مكيه. وهي ست أو سبع وثلاثون آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: حميم. الله أعلم بمراده به تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب أي القرآن هذا هو المبتدأ الخبر
0: من الله هذا هو خبر المبتدأ العزيز في ملكه الحكيم في صنعه
1: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين إن في السماوات والأرض أي في خلقهما
0: لآيات دالة على قدرة الله
1: ووحدانيته تبارك وتعالى للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من آيات لقوم يوقنون. ما
0: في خلقكم خبر مقدم، أين مبتدأ؟ آيات لقوم يوقنون، خبر مقدم وفي خلقكم أي في خلق كل منكم من نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أنصار صار إنسانا وما يبث يعني وفي خلق ما يبث يعني يفرق في الأرض من دابة. وهي ما يدب على الأرض من الناس وغيرهم آيات لقوم
1: يوقنون أي يوقنون بالبعث واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به, فأحيا به الأرض بعد موتها وتصري في الرياح آيات لقوم يَعْقِلُونَ واختلاف الليل والنهار وملاحظون هنا
0: في التفسير أنه قال واختلاف قال وفي اختلاف فحذفت في لتقدم ذكرها فالتقدير هنا وفي اختلاف الليل والنهار آيات فهذا هو الحذف ومثاله ما أنشد سيبويه في الحذف أكل امرئ تحسبين امرأة ونار توقد بالليل نارا يبقى ونار يعني وكل نار كذلك هنا واختلاف الليل والنهار يعني وفي اختلاف الليل والنهار ذهابهما ومجيئهما متعاقبين او زيادة احدهما ونقصان الاخر وما انزل الله من السماء اي السحاب من رزق اي مطر لأنه سبب الرزق فأحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح يعني وفي تصريف الرياح تقليبها مرة جنوبا ومرة شمالا باردة وحارة وشديدة وليّنة آيات لقوم يعقلون الدليل فيؤمنون تلك
1: آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون تلك آيات الله تلك الآيات المذكورة
0: آيات الله حججه الدالة على وحدانيته نتلوها عليك بالحق، نقصها عليك بالحق، فبالحق متعلق بنتلو. ما إعراب بالحق؟ حال. نتلوها عليك بالحق، حال، أي متلبسة بالحق. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ هذا استفهام إنكاري معناه النفي. يعني أنهم لا يؤمنون. فبأي حديث بعد الله، أي بعد حديثه وهو القرآن الكريم وآياته أي حججه يؤمنون أي كفار مكة أي لا يؤمنون وفي قراءة بالتاء فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون ثم يقول تعالى
1: ويل لكل أفاك أثيم ويل كلمة عذاب
0: لكل أفاك كذاب أثيم كثير الإثم
1: يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم يسمع آيات الله أي القرآن الكريم
0: ما يعرف جملة يسمع صفة لأفاك أثيم يسمع آيات الله أي القرآن تتلى عليه ثم يصر ثم حرف عطف للترتيب والتراخي ثم يصر على كفره مستكبرا متكبرا عن الإيمان كأن لم يسمعها كأن لم يسمع آيات الله فبشره بعذاب أليم كأن هنا مخففة من الثقيلة من كأن واسمها ضمير الشأن أما خبرها فهو قوله لم يسمعها وجملة كأن لم يسمعها حال ثانية لأن الحال الأول إيه مستكبرا لأن حال من فاعل إيه يصر كأن لم يسمعها حال ثانية أي يصر حال كونه مثل غير السامع يصر حال كونه مثل غير السامع الذي لم يسمع الآيات أصلا فبشره بعذاب أليم أي مؤلم
1: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا وفي
0: قراءة هزآ وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا وإذا هذه ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وإذا علم من آياتنا ما إعراب جملة علم في محل جر بإضافة الظرف إليها وإذا علم من آياتنا أي القرآن شيئا اتخذها هزوا بالهمز مع ضم الزاي وسكونها يعني هزءا وهزؤا. وفي قراءة بضم الزاي وإبدال الهمزة واوا أي مهزوءا به اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين أولئك الأف أي الأفاكون لهم عذاب مهين ذو إهانة هنا ملاحظتان الأولى في قوله تعالى أولئك مع أن الكلام فيما مضى كان على الفرد ويل لكل أفاك أفين يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمع إلى أن قال تعالى أولئك لهم عذاب مهين فأتى هنا بلفظ الإشارة بالجمع أولئك لأنه رد الكلام إلى معنى كل معناها كثيرين يعني ملاحظة التي قبلها في قوله تعالى وإذا علم من آيتنا شيئاً اتخذها هزوا شيئاً الظاهر أنه كان يقول إيه اتخذه هزواً حتى عود الضمير اتخذه إلى الشيء ففي قوله تبارك وتعالى اتخذها هزواً ظاهر الكلام يوهم أنه عائد على شيء وهو مذكر ولكنه عدل عن اتخذه إلى اتخذها إشعارا بأنه إذا أحس بشيء من الكلام أنه من جملة الآيات التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم خاض في الاستهزاء وبجميع الآيات ولم يقتصر على الاستهزاء بما بلغه منها قال الزمخشري ويحتمل واذا علم من اياتنا شيئا يمكن ان يتشبث به المعاند ويجد له محملا يتسلق به على الطعن والغميزه افترصه, افترصه اهتبل الفرصه واتخذ ايات الله هزوا وذلك نحو افتراس ابن الزبعره قوله عز وجل انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وتكلمنا عن هذا بالتفصيل في سورة الزخر فلما ضرب باب مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آليتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون فقد غالط رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له خصمتك مع أنه عربي ويعرف أن كلمة وما تعبدون تعود فقط إلى غير العاقل وعيسى والملائكة هم من العقلاء ولم يرضوا بأن يعبدوا فإذا المعنى هنا أن هذا المستهزئ الأثيم إذا سمع شيئا من كلام الله بادر إلى الطعم والغمز واللمز ولا يقتصر على ما سمعه من الآيات بل يتمادى في ذلك إلى آيات الله التي لم تبلغه ويجوز أن يرجع الضمير إلى شيء يعني كلمة شيء هنا إذا سمع من آياتنا شيئا اتخذها شيئا هنا في معنى الآية آية بمعنى آية اتخذها أي الآية التي هي معنى كلمة شيء وهذا يكون كقول أبي العتاهيه نفسي بشيء من الدنيا معلقة الله والقائم المهدي يكفيها هو لما استعمل كلمة بشيء هنا يشير إلى عتبة وهي جارية فهو يكني بكلمة نفسي بشيء من الدنيا معلقة الله والقائم المهدي يكفيها إني لأيأس منها ثم يطمعني فيها احتقارك للدنيا وما فيها فكان أبو العتاهيه هنا يكني بالشيء عن جارية من حظايا المهدي اسمها عتبة ولذلك أعاد عليه الضمير مؤنثا لأنه قال نفسي بشيء من الدنيا معلقة الله والقائم المهدي يكفيها مع أنها تعود إلى إيه شيء، الشيء هنا معناها إيه؟ هذه الجارية، لأنه قال في البيت الذي يليه: إني لا أئس منها ثم يطمعني فيها احتقارك للدنيا وما فيها، فهنا يمدحه بنهاية الكرم، ومعنى البيتين أنه لا يرد من الدنيا غير هذا الشيء، والقائم بالأمر يكفيها، يعني يكفيني تلك الحاجة، أو يكفي نفسي ما تريد. روي أنه كتب ذلك في ثوب كتب هذا الشعر في ثوب وأدرجه في برنية وأهداها للمهدي فالمهدي تأثر بهذا المهدي العباس تأثر بهذا الشعر فأراد أو هم بدفع الجارية إليه فقالت الجارية أتدفعني إلى رجل متكسب فأمر يعني عوضا عن الجارية أمر بملء البرنية مالا ودفعها إليه فقال الخزان هو أمر أن يملأها مالا ويدفعها إليه فالخزان ملأها إيه دراهم فضيه فقال للخزان انما امر لي بدنانير يعني دنانير ذهبيه فقال له الخزان نعطيك دراهم واختلفا، فقالت الجاريه لو كان عاشقا لما فرق بينهما لو كان فعلا يحبها لما التفت عنها الى الايه هذه دراهم ام دنانير وما استطاع ان يفرق هي دراهم ام دنانير الشاهد يعني من الكلام هنا ان الضمير هنا بشيء وبعد ذلك استعمل لفظه الضمير الانثى نفسي بشيء من الدنيا معلقه الله والقائم المهدي يكفيها اني لايأس منها ثم يطمعني فيها احتقارك للدنيا وما فيها. اولئك لهم عذاب مهين اي اولئك الافاكون كما ذكرنا ذكر هنا بالجمع لانه رد الكلام الى معنى كل كل افاك. كل طبعا دي صيغه ايه؟ عموم. مهين اي ذو اهانه واذا علم من اياتنا شيئا
1: اتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم. من ورائهم جهنم،
0: ما إعراب من ورائهم؟
1: خبر مقدم، ها
0: شبه جملة في محل رفع خبر مقدم، من ورائهم جهنم. طيب ما معنى من ورائهم؟ أمامهم. هذا هو المعنى الصحيح. فمن ورائهم جهنم ما الذي ألجأنا إلى تفسيرها بأمامهم؟ لأنهم الآن في الدنيا. الآن هم في الدنيا من ورائهم جهنم يعني أمامهم في المستقبل جهنم، والوراء اسم للجهة التي يواريها الشخص من خلف أو قدام، قال لبيد: أليس ورائي إن تراخت منيتي أدب مع الولدان أزحف كالنسر، أليس ورائي أن تراخت منيتي؟ يعني ماذا أنتظر في المستقبل أمامي؟ أليس ورائي فيما يأتي إذا تراخت منيتي يعني إذا مد الله في عمري ورددت إلى أرضاني العمر أليس ورائي إن تراخت منيتي أدب مع الولدان أزحف كالنسر أدب يعني أمشي بتؤدة وطبعا هنا لابد أن نقدر قبل هذا الفعل أن المصدرية قبله لأنه اسم ليس أليس ورأي من تلاقي ليس بعدها على طول شبه الجملة يبقى تدور على إيه الإسم يكون مؤخرا يبقى لظرف الجمله من غير ما تفكر يعني الظرف او الجر مجرور ادم في الاول بعد ليس او اي شيء من الاخوات كان بيكون ايه خبر مقدم يبقى تدور بعد كده فين الاسم بقى بيكون مؤخر فالاسم هنا فين ادبه هل يصح ان ادب تكون اسم يبقى لازم عشان تكون اسم نحط قبلها ايه ان أدب فيقدر ان المصدريه قبله لانه اسم ليس مع الولدان ازحفوا ازحفوا دي بدل من ادب كالنسري من يأتي بشاهد من القرآن بل شاهدين على استعمال وراء بمعنى امام شاهدين اللي معوش الاثنين ما يقولش في سورة ابراهيم ها واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه من امامه في المستقبل من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديق يعني وراء هنا بمعنى امام ايضا في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا قراها ابن عباس وكان امامهم ملك هذه قراءة تفسيريه ايضا منه قول لبيد في بيت اخر اليس ورائي ان تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الاصابع وقال اخر اترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلات ورائي يعني امامي وقال اخر ومن ورائك يوم أنت بالغه لا حاضر معجز عنه ولا بادي ومن ورائك يوم في المستقبل أمامك يوم أنت بالغه لا حاضر معجز عنه ولا بادي من ورائهم جهنم أي أمامهم هنا نلاحظ أن هناك توسعا في استعمال لفظة الوراء حتى استعمل لفظ الوراء في كل غايب ومنه المستقبل أي أمامهم لأنهم الآن في الدنيا من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا من المال والفعال شيئا ما نوع ما؟ يصلح أن تكون موصولة ويصلح أن تكون إيه مصدرية إن كانت موصولة فهي فاعل ولا يغني عنهم ما كسبوا الذي كسبوا شيئا ولا هذا عطف على ما كسبوا ولا ما اتخذوا من دون الله، وأيضا ما هنا يحتمل فيها أن تكون مصدرية أو موصولة. ولا ما من دون الله أي الأصنام أولياء. طيب إيه إعراب أولياء؟ أين الأول؟ أحسنت. الأول الضمير محذوف اللي هو إيه؟ ولا ما اتخذوه، ما اتخذوه فالمفعول به الأول محذوف. يبقى ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء فأولياء مفعول اتخذوا الثاني. الاول محذوف اتخذوه
1: ولهم عذاب عظيم اي دائم مؤلم هذا هدى والذين كفروا بايات ربهم لهم عذاب من رجز اليم هذا هدى
0: هذا كلام مستانف مسوق لبيان هدايه القران العظيم هذا اي القران هدى من الضلاله والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم لهم عذاب حظ من رجز أي عذاب أليم موجع
1: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله الذي سخر لكم البحر هذا أيضا كلام
0: مستأنف مسوق للاعتبار بتسخير البحر على عظمته والسفن الجارية فيه لمخلوق هو أضأل شيء بالنسبة لهما يعني ما الإنسان بالنسبة للبحر إذا أردتم أن تدركوا شيئا من العبرة في هذا فتذكروا ما حدث في سونامي في إندونيسيا كيف كانت الأمواج لما رفع لفترة من الزمان قصيرة هذا التسخير {الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك أي السفن فيه بأمره أي بإذنه ولتبتغوا تطلبوا التجارة من فضله ولعلكم تشكرون
1: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم ما في السماوات
0: من شمس وقمر ونجوم وماء وغيره وما في الارض من دابه وشجر ونبات وانهار وغيرها اي خلق ذلك لما نافعكم جميعا منه كان لو تذكرت كنت جبت كتاب ادي هديه للي هيعرب جميعا طيب دافع عن وجه نظرك يعني أنت بتخالف الجلال المحلي في إعراب جميعا منه هو التأكيد أنت بتخالفه دافع عن وجه نظرك وانت بتقول حال أحسنت تمام هي اه لو كان التوكيد لقال إيه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعه فإذا جميعا حال من ما فهنا وهم الجلال وتبع في إعرابه ابن مالك حيث عدها من المؤكدات فأعربها توكيداً لما الموصولة الواقعة مفعولاً لسخر ولو كان كذلك لقيل جميعه وأيضاً التوكيد بكلمة جميع قليل فلا يحمل عليه التنزيل منه منه جميعاً منه حال أي سخرها كائنة منه تعالى وحاصلة من عنده لا من غيره فهو تعالى خالقها ومسخرها لكم ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون فيها فيؤمنون تفتكر لو عايز اسال سؤال هذه الايه حيكون ايه السؤال شبهه كده النصارى بيتشاغبون بها في حرف منه كلمه منه من يشرح فض احسنت هم يستدلون بالايه التي في اخر سوره النساء في قوله تعالى انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وروح منه فمنه هنا لابتداء الغايه وليست تبعيضيه كما زعمت النصارى فالنصارى يقول هو روح منه اي بالله جزء من الله جزء من الله فهنا لابتداء الغايه ان يعني ابتدأ خلقه من عند الله لا تبعيضيه كما زعمت النصارى يحكى ان طبيبا نصرانيا للرشيد ناظر علي بن الحسين الواقدي المروزي ذات يوم فقال له إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى عليه السلام جزء من الله تعالى وتلى هذه الآية فقرأ الواقدي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فقال إذن يلزم أن تكون جميع تلك الأشياء جزءا منه تعالى علوا كبيرا فانقطع النصراني وأسلم وفرح الرشيد فرحا شديدا ووصل الواقدي بصلة فاخرة ثم يقول تبارك وتعالى:
1: "قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون" قل للذين امنوا يغفروا
0: اعراب يغفروا لماذا مجزوم؟ جواب الطلب نعم هذا كل الذين امنوا يغفروا فهو يغفر فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب تشبيها بالشرط والجزاء كقولهم كقولك مثلا قم تصب خيرا وقيل هو على حذف اللام وقيل هو على معنى كلهم اغفروا يغفروا فهو جواب أمر محذوف دل عليه الكلام مثل ايه كل عبادي الذين آمنوا يقيم الصلاه يعني كلهم اقيموا الصلاه يقيموا الصلاه ومثل قوله تعالى كل المؤمن يغضوا من أبصارهم. اشار الى ان المؤمنين يمتثلون الامر قل من غض يغضوا فهذا قول اخر يعني على معنى كلهم اغفروا يغفروا فهو جواب امر محذوف دل عليه الكلام للذين لا يرجون ايام الله انظروا هنا كيف فسرها للذين لا يرجون يخافون أيام الله فهذه من الفضل إيه؟ نعم لا يرجون قيل لا يرجون ثوابه وقيل لا يخافون بأس الله ونقمته وقيل الرجاء هنا بمعنى الخوف كقوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا تخافون له عظمة والمعنى لا تخشون مثل عذاب الأمم الخالية وقيل لا يرجون أيام الله لا يأملون نصر الله لأوليائه وإيقاعه بأعدائه لكن هو اعتمد القول أيضا وهو قول قوي لا يرجون لا يخافون أيام الله وقائعه أي اغفروا للكفار ما وقع منهم من الأذى لكم وهذا قبل الأمر بجهادهم وأيام الله هي الوقائع المشهورة التي انتصر الحق فيها على الباطل وأديل الباطل بالجهاد وهذا جري على أساليب العرب هذا جري على أساليب العرب لأن القرآن عربي العرب يقولون أيام العرب يعني يعنون بذلك وقائعهم المشهورة على حد قول السموأل وأيامنا مشهورة في عدونا لها غرر معلومة وحجول تعرفون الغره والتحجيل وأيامنا مشهورة في عدونا لها غرر معلومة وحجول وقال ظالم ابن البراء الفقيمي في يوم ذي بهدى بهدى بوزن سكرة ونحن غدات يوم ذوات بهدى لدى الوتدات إذ غشيت تميم ضربنا الخيل بالأبطال حتى تولت وهي شاملها الكلوم وقال جرير للأخطل يعيره بذلك اليوم هل تعرفون بذي بهدى نوار سنا يوم الهذيل بأيدي القوم منتشروا طبعا موضوع أيام العرب تجدونها في, إيه؟ في بعض الكتب المختصة بذلك كالأغاني والعمدة ونحو ذلك كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله وقائعه أي يغفروا للكفار ما وقع منهم من الأذى لكم وهذا قبل الأمر بجهادهم ليجزي قوما بما كانوا يكسبون ليجزي ألم هنا للتعليل ليجزي الله وفي قراءة لنجزي بالنون فليجزي هو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل لأن يجزي قوما قوما بما كانوا يكسبون هنا من البلاغة التنكير ليجزي قوما فيه التنكير نكر قوما وهم معروفون وقد اختلف الرواة وأصحاب السير في تحديد من المقصودون وإنما جنح إلى التنكير تعظيما لهم وثناء عليهم وكما ذكرنا قيل إنها نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يصح ذلك كأنما قال إن هؤلاء الذين يضبطون أنفسهم ويحتملون الأذى بصبر وثبات هم قوم وأي قوم وهذا أيضا ينتظم في باب التجريد وقد تكلمنا عنه من قبله بما كانوا يكسبون بما يمكن ما أن تكون هنا موصولة ويمكن أن تكون مصدرية بما كانوا يكسبون أي من الغفر للكفار أذاهم أي فيثيبهم وهم المؤمنون أو ليجزي الكافرين على أذاهم للمؤمنين ثم قال تعالى
1: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون من عمل صالحا فلنفسه أي
0: فلنفسه عملا ومن أساء فعليها أساء ثم إلى ربكم ترجعون تصيرون فيجازي المصلح والمسيء ثم يقول
1: تعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة
0: هذا كلام مستأنف يعني الواو هنا استئنافيه مسوق لإعلام النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل التي يتمشى عليها قومه هي السبيل التي تمشى عليها من تقدمهم من الأمم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب التوراة والحكم أي به بين الناس والنبوة لموسى وهارون منهم هنا الكلام في عموم بني اسرائيل او في عموم انبياء بني اسرائيل يبقى هو من اول مين بقى؟ من وقت يوسف الى زمن عيسى عليه السلام. يوسف الى عيسى عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام، ومنهم طبعا موسى وهارون وداود وسليمان ونحو ذلك. ورزقناهم من الطيبات الحلالات كالمن والسلوى وفضلناهم على العالمين. يعني على عالم زمانهم العقلاء من الإنس والجن ففضلناهم يعني لم نؤت غيرهم مثل ما آتيناهم على العالمين في زمانهم أما الأمة المفضلة على العالمين تفضيلا مطلقا فهي هذه الأمة المحمدية المرحومة
1: وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وآتيناهم بينات من الأمر بينات أي دلائل
0: ظاهرة في أمر الدين من الحلال والحرام وبعثة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فما اختلفوا في بعثته إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إلا أداة حصر إلا من بعد ما جاءهم العلم ما هنا مصدرية بغيا يا رب بغيا مفعول لأجله يعني لبغي حدث بينهم حسدا له يقول في الحاشية أي بغى بعضهم على بعض وظلم بعضهم بعضا وذلك بحرص السادة منهم على مصالحهم ورياستهم وإضلالهم إياهم عن الهدى وهؤلاء هم الأتباع والمتبعون الذين يختصمون يوم القيامة ويلوم كل منهم الآخر حيث لا ينفعهم لوم ولا ندامة إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
1: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ثم جعلناك
0: على شريعة من الأمر ثم جعلناك على شريعة من الأمر ثم هنا حرف عطف للترتيب مع التراخي والكلام مستأنف ثم جعلناك على شريعة من الأمر ما إعراب على شريعة في موضع المفعول الثاني ثم جعلناك هي المفعول الأول ثم جعلناك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على شريعة طريقة من الأمر كلمة الشريعة في الأصل هي ما يريده الناس من المياه والأنهار فاستعير ذلك للدين والعبادة لأن العبادة يردون ما تحيا به نفوسهم وهو هذا الدين الحنيف. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، ما إعراب من الأمر؟ نعت لشريعه وصف الشريعة. أمر الدين، الأمر بيقصد به بي أمر الدين. مثل حديث إيه؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أمرنا أي ديننا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر المقصود أمر الدين فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون هذا أيضا من الأدلة على أن الوحي يقابله الهوى الوحي في مقابلة الهوى دائما يأتي هذا التعبير يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هذا تجدونه كثيرا في القران الكريم الهوى في مقابله الوحي كما هنا ثم جعلناك على شريعه من الامر وهذا هو الوحي فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون في عباده غير الله وهذا امر ونهي لكل مسلم امر باتباع شريعه الاسلام ونهي عن اتباع اهواء الذين لا يعلمون لا شك اننا في مثل هذه الازمان الان احوج ما نكون الى التزام هذه الايه الكريمه. فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، الان زلزال حتى لاساسيات الدين، اساسيات العقيده، حتى الانتماء للاسلام، اصبح مساله يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فنسال الله العافيه. فلا بد ان ننظر الى كل ما يخالف شريعه الاسلام وكل ما يتعارض مع الوحي الشريف إلى أنه داخل تحت قوله تعالى: أهواء الذين لا يعلمون التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نجتنبها، ونهانا عن اتباعها، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، صارت حتى أساسيات العقيدة موضع إيه؟ زلزال، ومن الناس من يجاهر بأن يقول أن الإسلام دين الدولة الرسمي، دي مادة المفروض أن تلغى من الدستور إلى إلى غير ذلك من هذه الطمات ويعلون عن الحرج الذي في صدورهم من شرع الله سبحانه وتعالى ومن الاسلام ونحو ذلك حتى اللي يتكلم يجيب التدين كده يعني ايه كلمه الدين دايما في موضع الاتهام ولازم يجي سيره الدين يأخذ وضع للمحامي الفاشل الذي يدافع عن متهم فهذا الانطباع الذي يحصل الان وده ان شاء الله نرجو ان نوضحه فيما بعد لكن عموما نحن احوج ما نكون بسبب كثره الضلالات الان الضلالات واذابه الفوارق بين الذين انعم الله عليهم وبين المغضوب عليهم والضالين. هم لا يريدون هذه الغيريه، صراط الذين انعمت عليهم غيري المغضوب عليهم ولا الضالين. هم يريدون الايه؟ ان الاديان كلها تكون شيئا واحدا بدعوة التقارب بين الاديان وكذا وكذا من هذه الطمات والضلالات التي لا يبقى مع الانسان اذا اعتنقها شيء من الاسلام اصلا، لانه يسوي بين الايمان والكفر وبين الحق والباطل وايضا كأنهم لا يعتقدون بأن شريعة الإسلام نسخت كل الأديان فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون
1: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين انهم لن يغنوا عنك من الله
0: شيئا انهم لن يغنوا لن يدفعوا عنك من الله اي من عذاب الله شيئا وان الظالمين الكافرين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين اي المؤمنين جملة إنهم لن يغنوا هل لها محل من الإعراب؟ ليس لها محل من الإعراب لأنها جملة تعليلية للنهي عن اتباع أهواء إيه؟ يعني ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون لماذا؟ لأنهم لن يغنوا عنك من الله لن يدفعوا عنك من عذاب الله شيئا وإن الظالمين الكافرين بعضهم أولياء بعض الله ولي المتقين أي المؤمنين.
1: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا بصائر
0: للناس، هذا أي القرآن بصائر للناس، نلاحظ أن هذا مفرد والخبر إيه؟ جمع بصائر للناس، فجمع الخبر باعتبار ما ينطوي عليه المبتدأ وهو القرآن الكريم. من آيات ودلائل واضحة هذا بصائر للناس معالم يتبصرون بها في الأحكام والحدود وهدى ورحمة لقوم يوقنون أي بالبعث ثم يقول تعالى
1: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء سواء ومماتهم ساء ما يحكمون.
0: هذا الكلام مستأنف مسوق لبيان تغاير حالي المسيئين والمحسنين أم حسبا أم المنقطعة التي تقدر ببل والهمزة بل أحسبا فالهمزة هنا للإنكار والنفي. بل احسب الذين جترحوا اي اكتسبوا السيئات الكفر والمعاصي ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم المعنى احسب الذين جترحوا السيئات ان نجعلهم مثل الذين امنوا وعملوا الصالحات في حال استواء محياهم ومماتهم هي سواء هناك قراءه بالرفع وقراءه بالايه طيب على قراءه الرفع. سواء محياهم ومماتهم يبقى لما نقول سواء اعربها ايه خبر مقدم ويكون محياهم مبتدا مؤخر. طيب على القراءه الاخرى سواء محياهم ومماتهم سواء محياهم محياهم فاعل فاعل بايه؟ بسواء يقول هنا محياهم ومماتهم مبتدا ومعطوف والجملة بدل من الكاف في كالذين والضميران للكفار والمعنى أحسب أن نجعلهم في الآخرة في خير كالمؤمنين أي في رغد من العيش مساو لعيشهم في الدنيا حيث قالوا للمؤمنين لئن بعثنا لنعطى من الخير مثل ما تعطون قال الله تعالى على وفق إنكاره بالهمزة ساء ما يحكمون أي ليس الأمر كذلك فهم في الآخرة في العذاب على خلاف عيشهم في الدنيا والمؤمنون في الآخرة في الثواب بعملهم الصالحات في الدنيا من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك وما مصدرية أي بئس حكما حكمهم هذا ساء ما يحكمون فإذا ما مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر هو فاعل ساء ساء ما يحكمون وساء فعل ماضٍ للذم او نقول ان ما ساء ما يحكمون نكره تامه بمعنى شيء في محل نصب على التمييز وفاعل ساء مستتر تقديره هو ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا عملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون
1: وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجِزَى كل نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الواو هنا
0: إما أنها استئنافية وإما أنها عاطفة فإذا قلنا عاطفة فهي عاطفة على ما تقدم ليكون بمثابة الدليل على نفي استواء الفريقين كأن دي دليل على ما مضى ما تقدم من أن هؤلاء لا يستويان حسب لدينا إيه اشترح السيئات أن اجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصلحات سواء محياهم ومتهم ثم أتى بالدليل ده في حالة العطف كأنها تدليل على نفس استواء الفريقين أيضا حتى لو قلنا إنها عاطفة فهي أيضا تكون بمثابة الدليل على ما سبق أنفا وخلق الله السماوات والأرض يعني وخلق الأرض بالحق متعلق بخلق ليدل على قدرته ووحدانيته ولتجز كل نفس بما كسبت من المعاصي والطاعات فلا يساوي الكافر المؤمن وهم لا يظلمون عن سعيد بن جبيش قال كانت قريش تعبد الحجر حينا من الدهر فاذا وجدوا ما هو احسن منه طرحوا الاول وعبدوا الاخر فنزل قوله تعالى افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا
1: تذكرون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أَضَلَّهُ الله على علم وختم على سميه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون أفرأيت
0: معناها أخبرني والهمزة للاستفهام المقصود به الأمر أي أخبرني من اتخذ إلهه هواه يعني ما يهواه من حجر بعد حجر يراه أحسن وأضله الله على علم أي منه تعالى أي عالما بأنه من أهل الضلالة قبل خلقه تفسير اخر او على علم من الضال بضلاله وانه ليس على حق أظله الله على علم فاذا على هذا طبعا كما تلاحظون هو الجلال جعل على علم حالا من الايه من الفعل ولا من المفعول الجلال جعلها حالا من الفعل لانه قال ايه وأظله الله على علم منه تعالى اي عالما بانه من اهل الضلاله قبل خلقه يبقى هنا جعل كلمة على علم حالا من ايه؟ من الفاعل وهو لفظ الجلال الله سبحانه وتعالى. لكن الاولى من ذلك والله تعالى اعلم ان تكون حالا من المفعول وما هو المفعول؟ الهاء في قوله واضله فهي حال من المفعول الذي هو الهاء وهذا اولى من جعله من الفاعل كما اعربه الجلال هنا. والمعنى اضله الله وهو عالم بالحق لان المبالغة فيه اشد. والتشنيع والتنديد به اكثر وختم على سمعه وقلبه فلم يسمع الهدى ولم يعقله وجعل على بصره غشاوه ظلمه فلم يبصر الهدى ويقدر هنا المفعول الثاني لرايت اي ايهتدي الايه دي لها علاقه بالوقف في ايه في اول سوره البقره؟ تفضل احسنت يبقى من وقف على ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وتقف ثم تبدأ وعلى بصرهم غشاوة يستدل لهذا الوقف بهذه الآية التي في سورة الجاثية فرأيت من اتخذ إلهه هواء وظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه دي وحدها ثم شيء مستقل وجعل على بصره غشاوة فعلى هذا الأساس يمكن أن تقف في قوله تعالى إيه؟ ختم الله على الآلة في سورة الْبَقَرَةِ. فمن يهديه من بعد الله الفاء عاطفة الفاء عاطفة فمن اسم استفهام بمعنى النفي يعني لا احد يهديه اسم استفهامنا في محل رفع مبتدا فمن يهديه من بعد الله اي بعد اضلاله اياه اي لا يهتدي افلا تذكرون وهذا استفهام انكاري الهمزه الاستفهام الانكاري افلا تذكرون اي تتعظون وفيه ادغام احدى التائين في الذال افلا هي اصلها تتذكرون يبقى في قراءه افلا تذكرون يبقى بتجديد الذال في إضغام وفي خراءة بتخفيف الذال أفلا تذكرون كما في قراءتنا هنا حَفْصٌ عن عاصم أفلا تذكرون طيب الفاء هنا في قوله أفلا تذكرون الفاء عاطفة على محذوف مقدر أي تصرون على الغي يعني ولا تتذكرون تتعظون ثم يقول تعالى
1: وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرَ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وقالوا
0: الواو هنا استئنافية والكلام مستأنف مسوق لتفنيد مزاعمهم إذ كانوا يزعمون أن هلاك الأنفس منوط بمرور الأيام والليالي وهؤلاء هم الدهرية وقالوا أي منكر البعث ما هي أي الحياة ما نافيه؟ ما هي أي الحياة إلا حياتنا الدنيا طبعا حياتنا مبتدأ والدنيا خبر يبقى ما هي إلا ما هي أي الحياة إلا حياتنا التي في الدنيا نموت ونحيا نموت ونحيا هذا كلام مستأنف مسوق لإراد المزيد من عقائدهم الفاسدة يبقى هنا وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا أرحام تدفع وأرض تبلع ثم استأنف الكلام وأضاف شيئا جديدا من عقائدهم الفاسدة نموت ونحيا أي يموت بعض ويحيا بعض بأن يولدوا وما يهلكنا إلا الدهر ما نوع الواو؟ حالية وما يهلكنا إلا الدهر أي مرور الزمان قال تعالى وما لهم بذلك من علم الواو ايضا حاليه وما لهم بذلك المقول من علم انهم اي ما هم الا يظنون
1: واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم الا ان قالوا ما كان حجتهم الا ان قالوا اتوا بآبائنا ان كنتم صادقين وإذا تتلى
0: عليهم آياتنا أي من القرآن الدلة على قدرتنا على البعث بينات واضحات هذا حال ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتوا بآبائنا أي أجدادنا أحياء يعني إن كنتم صادقين أن نبعث في قولهم هنا وما يهلكنا إلا الدهر الدهر في اللغة هو مدة بقاء العالم من دهرهم امر اي اصابهم به الدهر او نزل بهم مكروه يقال هم مدهور بهم ومدهورون يعني نزل بهم ايه مكروه وكان من شان العرب اذا ضربهم سوء نسبوه للدهر اعتقادا منهم انه الفعال لما يريد وترى اشعارهم ناطقه بشكوى الدهر حتى يوجد ذلك في اشعار المسلمين قال ابن دريد في مقصورته: يا دهر ان لم تك عتبى فاتئد في اروادك والعتبى سوى، وقد فند ابو العلاء في لزومياته اراء الدهريين فقال: ودان اناس بالجزاء وكونه، وقال رجال انما انتم بقل، ودان اناس بالجزاء وكونه، ناس امنوا بالجزاء والبعث والنشور، وقال رجال انما انتم بقلوا بقل، بقل. يعني زي الزرع أو النبات وهذا رد على الدهريين الذين يقولون إن العالم قديم بالطبع كلام الإلحادي الذي يلقى للطلبة بدون أي طعم مع مصادمته للعقيدة المادة لا, إيه؟ لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم هو ذا كلام الدهريين الذين يقولون بقدم العالم لكن قطعا هذا العالم حادث وكان بعد أن لم يكن خلق الله سبحانه وتعالى فهؤلاء هم الدهريون الذين يقولون أن العالم قديم بالطبع لم يزل كذلك ولم يحدث بإخراج محدث لم يخلق خلق والناس كالنبات ينبتون ويعودون بالموت هشيما وقال أبو العلاء في رسالة الغفران في فصل بيرد به بي على ابن الراوندي الملحد في كتابه التاج قال أبو العلاء المعرّي واما ابن الراوندي فلم يكن الى المصلحه بمهدي واما تاجه فلا يصلح ان يكون نعلا وهل تاجه الا كما قالت الكاهنه اف وتف وجورب وخف وقال صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر فان الله هو الدهر والحديث متفق عليه لانه تعالى هو الفعال لما يريد لا الدهر يعني من المناسب هنا ان نستطرد قليلا في كلام الشيخ العلامه بكر بن عبد الله ابو زيد حفظ الله تعالى في كتابه معجم المناهي اللفظيه فقد تكلم فيه على لفظه الدهر وقال فيه امران اولا تسميه الله تعالى بالدهر ثانيا سب الدهر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسبن احدكم الدهر فان الله هو الدهر رواه البخاري ومسلم وابو داود واحمد وله الفاظ مختلفه. وقد عد ابن حزم الدهر من اسماء الله تعالى، واوضحوا انه غلط غلطا فاحشا، قالوا: ولو كان ما ذكره ابن حزم صحيحا، لكان قول الذين قالوا: وما يهلكنا الا الدهر صوابا. لو ان كلمه الدهر اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، لكان هذا الكلام حقا، وما يهلكنا الا الدهر، وما يهلكنا الا الله. هذا حق فهذا أوضح دليل على إبطال قول ابن حزم بأن من أسمائه تعالى الحسنى الدهرة أما الحديث الذي استدل به ابن حزم فإن الله هو الدهر فبينوا أي العلماء أن معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر فمن سب الدهر عاد سبه إلى رب الدهر ولهذا قال في الحديث أنا الدهر بيدي الأمور أقلب الليل والنهار وقرر الخطابي في شأن الدعاء معناه على لغة العرب بمعنى ما ذكر أتم تقرير ثم ذكر بسنده عن أبي بكر بن أبي داوود الأصبهاني يرى أن صحة رواية الحديث في بعض ألفاظه وأنا الدهر بالنصب على الظرف أي أنا طول الدهر بيدي الأمور وكان يقول لو كان مضموما لانقلب الدهر اسما من أسماء الله تعالى لكن الخطابية لا يرتضي هذا والله أعلم فهذا أمر شائع سب الدهر شائع حتى في الأشعار حتى في اللغة العامة لغة عامة الناس يتساهلون في مثل هذا ويعني يطعنون، اشتمون الزمان والزمن عمل والزمن سوى والزمن غدار إلى آخر هذا الكلام فهذا أيضا هو سب الدهر لأن الزمان لا ذنب له الزمان ده ظرف ظرف فقط كما يقول الشاعر نعيب زماننا والعيب فينا ونهجوا ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان بنا هجانا فالذي يزمه افعال بني ادم وليس الزمن فمساله ان يوم اسود وزمانكم كذا فيخلي بالهم الاباء اللي دايما ينتقدون السبب الفجوه بين الاجيال نلاقي دايما الاباء كبار في السن يقعدوا يقولوا ده دي كذا وكذا ده احنا كنا بناخد مش عارف الجنيه ونعمل بايه الى اخره دايما الكبار بيشوفوا ان حياتهم اللي فاتت دايما احسن من اي حاجه بعد كده فينطلق السنتهم بذم إيه الزمان والليالي و... ويشتمون الدهر بالفاظ معروفه شنيعه تشيع في الفاظ العامه. فهذا كله وان لم تستعمل لفظه الدهر لشيوع العاميه يستعملون بدلها مكان ايه؟ الزمان والزمن. يقول ايضا في موضع اخر الشيخ بكر ابو زيد حفظه الله تعالى: واما القسم الثاني وهو ان تطلق الفاظ الذم على من ليس من اهلها فمثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر. وقال إن الله هو الدهر وفي حديث أخر يقول الله عز وجل يؤذين ابن آدم فيسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار وفي حديث أخر لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر وفي هذا ثلاث مفاسد عظيمة إحداها سبه من ليس بأهل أن يسب يعني سب الدهر أو سب الزمان أنت تسب من لا يستحق أن يسب، فإن الدهر خلق مسخر، ويمكن لأجل هذا الله سبحانه وتعالى أقسم بأجزاء من الزمان، فقال والعصر، وقال والضحى والليل إذا سجد، والفجر وليال عشر، وهكذا، والعصر، ففي القرآن الكريم كثير والصبح إذا تنفس، فنجد إقساما بالزمن إيماء إلى شرف الوقت والزمن والدهر، هو ظرف ماله أي ذنب. إنما الذي هو أعمال بني آدم ففي سب الدهر مفاسد عظيمة إحداها سبه من ليس بأهل أن يسب فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله منقاد لأمره مذلل لتسخيره فسبه أولى بالذم والسب منه الثانية أن سبه متضمن للشرك فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر وأعطى من لا يستحق العطاء ورفع من لا يستحق الرفع وحرم من لا يستحق الحرمان وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدا وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه الثالثة ان السب منهم انما يقع على فعل على من فعل هذه الافعال هم يسبون الدهر لكن في الحقيقه يقولوا كلامهم الى احنا قلنا الدهر ده ظرف ما بيده شيء لكن حينما يسبون الدهر فكانهم يسبون الله سبحانه وتعالى ولذلك قال ايه يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر فالذم هنا أو السب إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وإذا وقعت أهواؤهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل والدهر ليس له من الأمر شيء فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل ولهذا كانت مؤذية للرب تبارك وتعالى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأن الدهر فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما إما سبه لله أو الشرك به فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك، وهو يسب من فعله، فقد سب الله تبارك وتعالى. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم، "لا يقولن أحدكم تعس الشيطان فإنه يتعاظم حتى يكون مثل البيت، فيقول بقوتي صرعته، ولكن ليقل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب". آه على الأحوال دي إشارة عابرة آه بعض الأمور المتعلقة بلفظه الدهرة فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا ثم استأنفوا الكلام لإيراد المزيد من عقائدهم الفاسدة يعني إن هي إلا حياتنا الدنيا ما في إيه بعث ولا نشور نموت ونحيا نموت ويحيا يعني يموت بعض, بعض ويحيا بعض بأن يولدوا كما قلنا أرض تبلع وأرحام تدفع نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر والحال أنه لا يهلكنا إلا مرور الزمان قال تعالى وما لهم بذلك المقول من علم إنهم يعني ماهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا من القرآن الدالة على قدرتنا على البعث بينات واضحات هذا حل ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتوا بآبائنا أحياء إن كنتم صادقين أن نبعث قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل الله يحييكم حين كنتم نطفا ثم يميتكم ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي للإشارة إلى المدة الفاصلة بين الحياة والموت قل الله يحييكم حين كنتم نطفا ثم يميتكم ثم يجمعكم احياء الى يوم القيامه لا ريب فيه لا هنا نافيه للجنس لا ريب لا شك فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون والواو هنا حاليه اكثر الناس وهم القائلون ما ذكر لا يعلمون قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل الله يحييكم حين كنتم نطفا ثم يميتكم ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي للإشارة إلى المدة الفاصلة بين الحياة والموت قل الله يحييكم حين كنتم نطفا ثم يميتكم ثم يجمعكم أحياء إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا هنا نافية للجنس لا ريب لا شك فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون هنا حالية أكثر الناس وهم القائلون ما ذكر لا يعلمون وهذا مما ينبغي أن نلفت نظر هؤلاء المعرضين عن الدين وعن الالتزام وعن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن الإيمان بأنها يعني هذه الأمور حقائق هذه من جملة حقائق الوجود سوف تقع شئت أم أبيت فسوف تموت حين شاء الله وسوف تبعث حين يشاء الله سبحانه وتعالى وتحاسب فليست قضيه كما يظن المعرضون عن الدين والصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى ان قضيه الدين اختيار شخصي دي قضيه اختيار المفروض ما تدخل ابدا في علاقات الناس بعضهم ببعض وانما تخضع المزاج الشخصي زي ده بيحب فاكهه معينه ولا يحب النوع الاخر وده بيحب طعام من نوع معين ده بيحبش فقضيه الدين يدندن الملحدون حول انها قضيه شخصيه لا ينبغي ان تدخل اطلاقا في علاقات الناس بعضهم ببعض فهذا من الضلال المبين واقوى رد عليه كي تلفته الى خطوره هذا المنهج المهلك انك شئت ما سوف تحاسب فتعامل مع هذه الامور على انها حقيقه لانها حقيقه بالفعل والادله على ذلك يعني متكاثره فالقضيه ليست قضيه شخصيه وانما هي حساب لكنك الان في المهله الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا لكن حيث لا ينفع الندم ولا تحين منص فهذا المعنى مهم جدا في إيقاظ مثل هؤلاء الغافلين إدراك أنها حقائق بالتعامل مع أنها حقائق بالأذلة قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم أحياء إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون
1: ثم استأنف بقوله وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ هذا كلام مستأنف
0: مسوق لتعميم القدرة بعد تخصيصها بالإحياء والإماتة والجمع قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريبك استأنف الكلام ليعمم القدرة بعد أن خصصها لأن معنى المالك ولله ملك السماوات والأرض المالك هو الذي يتصرف بما يملك كما يشاء فهذا تعميم للقدرة بعد تخصيصها بالإحياء والإماتة والجمع ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يبدل منه يومئذ يخسر المبطلون الكافرون أن يظهر خسرانهم بأن يصيروا إلى النار ما نوع التنوين في قوله يومئذ؟ عوض عن جملة، جملة يوم تقوم الساعة.
1: {وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وترى كل أمة
0: جاثية الواو عاطفة وترى كل أمة أي كل أهل دين جاثية على الركب أو جاثية بمعنى مجتمعة ما عرب جاثية حال إذا ما نوع الرؤية بصرية وترى كل أمة جاثية ترى هنا بصرية وترى كل أمة جاثية حال لأن الرجح هنا أن الرؤية بصرية جاثية هو هنا قال على الركب أو مجتمعه لأن كلمة جاثية لها عدة معان جاثية بمعنى مستوفزة والمستوفز هو الذي لا يصيب الأرض منه إلا ركبته وأطراف أنامله وذلك عند الحساب أيضا تأتي بمعنى جاثية يعني مجتمعة وترى أهل كل دين مجتمعين لأن الجثوة هي الجماعة من كل شيء أيضا الجاثية بمعنى متميزة وأيضا بمعنى خاضعة وهي لغة قريش وجاثية بمعنى باركة على الركب لأن الجسو هو الجلوس على الركب وترى كل أمة جاثية يعني كل أهل دين أمة تكون جاثية على الركب أو مجتمعة كل أمة تدعى إلى كتابها أي كتاب أعمالها ويقال لهم اليوم تجزون ما كنتم تعملون جزاء. هذا
1: كتابنا ينطق عليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
0: هذا كتابنا يعني ديوان الحفظة ينطق عليكم بالحق. ما أعرب ينطق؟ خبر ثان هذا كتابنا ينطق يعني هذا خبر ثان أو ممكن أن تكون حالا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون نستنسخ يعني نثبت فيه ونحفظ نستنسخ يعني نستكتب الملائكة أعمالكم ونأمر الملائكة بنسخ ما كنتم تعملون وإثباته فليس المراد بالنسخ إبطال شيء وإقامة آخر مقامه ده أحد معاني النسخ الإزالة. لكن هنا مقصود إيه إثبات الآية الأعمال نأمر الملائكة نستنسخ يعني نأمر الملائكة بنسخ ما كنتم تعملون وإثباته آه إن كنا نستنسخ نثبت فيه ونحفظ ما كنتم تعملون في الدنيا من خير وشر لنحاسبكم جميعا
1: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين فأما الفاء
0: عاطفة وأما حرف شرط وتفصيل للمجمل المفهوم من قوله تعالى ينطق عليكم بالحق هذا هو المجمل هذا كتابون ينطق عليكم بالحق فهذا المجمل المفهوم من هذا تفصله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته فسر في رحمته هنا ايه؟ قال جنته يعني الرحمة لا يحل فيها الإنسان لأنها معنى من المعاني وإنما يحل في مكانها يعني في موضع رحمته ولذلك اللي بيقولوا بالمجاز هنا بيقولوا ده مجاز مرسل علاقته الإيه المحلية قصود المحل اللي هو مكان الرحمة فيدخلهم ربهم في رحمته يعني في موضع رحمته وهو الجنة مثل قوله تعالى إيه ففي رحمة الله هم فيها خالدون ننظر في هذا اللفظ اللي هو اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك حرر ابن القيم رحمه الله تعالى القول في هذا الدعاء مرجحا جواز الدعاء بذلك على قول من قال بالكراهة من السلف يعني بعض السلف كرهوا مثل هذه الصيغة لكن ابن القيم بحث المسألة وانتهى إلى جواز أن تدعو الله أن يجمعنا في مستقر رحمة فقال رحمه الله تعالى في مبحث كلامه على الرحمة والبركة من تحية الإسلام وأن كلامه على الرحمة والبركة المضافتين إلى الله تعالى على نوعين أحدهما مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله والثاني مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف بها وذكر للأول منهما عدة نصوص منها قوله تعالى خلق الله الرحمة يوم خلقها مئة رحمة خلق الله الرحمة يوم خلقها مئة رحمة. فالرحمة هنا هي إضافة مفعول إلى فاعله مخلوقة م? ثم قالوا على هذا فلا يمتنع الدعاء المشهور بين الناس قديما وحديثا وهو قول الداعي اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك وذكره البخاري في كتاب الأدب المفرد له ذلك هو الفوز المبين أي البيّن الظاهر:
1: "وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين". وأما الذين كفروا
0: أيضا أما حرف شرط وتفصيل فيقال لهم: أفلم تكن آياتي القرآن تتلى عليكم فاستكبرتم أي تكبرتم وكنتم قوما مجرمين كافرين يعني فادخلوا النار جزاء كفركم وتكبركم قول تعالى هنا افلم تكن اياتي افلم الهمزه هنا للاستفهام والفاء عاطفه على الجواب المحذوف يعني الم ياتكم رسلي فلم تكن اياتي تطلع عليكم اما لم افلم فلم حرف نفي وقلب
1: وجزم واذا قيل ان وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين
0: وإذا قيل ألواو عاطفة على ما سبق لأنه من جملة ما يقال لهم استطراد واستمرار للمقول هذا من جملة ما يقال لهم واذا قيل لكم ايها الكفار ان وعد الله حق اي بالبعث والساعه لا ريب فيها هنا قراءتان بالرفع وبالنصب والساعه لا ريب فيها يبقى الساعه هتكون ايه مبتدا اما اذا قلنا والساعه لا ريب فيها يبقى ايه عطف على ان وعد وعد على وعد ان وعد الله حق والساعه بالرفع والنصب لا ريب خبر لا شك فيها قلتم ما ندري ما الساعه ان ظن الا ظن اي ما نظن الا ظن قال المبرد اصله ان نحن الا نظن ظن وما نحن بمستيقنين انها اتيه ما هنا ما منعها ما حجازيه اسمها نحن يبقى نحن اسمها وبمستيقنين خبر ما الحجازي في محل نصب الباء زائده بمستيقنين انها اتيه هنا في الحقيقه هو أشار كما تلاحظون الجلال بيختصر جدا يعني الكلام كما قلنا هو بيكون عبارة عن خلاصة بحث يعني كل كلمة في موضعها بغاية الدقة إن نظن إلا ظن إن بمعنى ما نظن إلا ظنا هذا التركيب إن نظن إلا ظنا من المشكلات التي دندن المعربون والمفسرون حولها لأن المصدر المؤكد لا يجوز أن يقع استثناء مفرغا فلا يقال ما ضربت إلا ضربا لعدم الفائدة لكونه بمنزلة أن يقال ما ضربت إلا ضربت ومن المقرر عند النحويين أنه يجوز تفريغ العامل لما بعده من جميع المعمولات إلا المفعول المطلق فلا يقال ما ظننت إلا ظن لاتحاد مورد النفي والإثبات وهو الظن والحصر إنما يتصور حين تغاير مورديهما فلذلك أجاب العلماء عن هذا الإشكال فقال المبرد والمبرد هو مين بقى أبو العباس محمد ابن يزيد البصري النحوي اللغوي راوية الأدب المشهور إيه أشهر كتاب له الكامل بيقول المبرد بقى بيقول ومعنى المبرد المثبت للحق وذلك أن المازني لما صنف كتابه الألف واللام سأل المبرد عن دقيقه وعويصه فأجابه أحسن جواب فقال له قم فأنت المبرد فعرف بذلك المبرد يعني المثبت للحق المبرد بيجيب عن هذا الإشكال فيقول إن مورد النف محذوف يعني إيه هي إن نظن إلا ظن فين مورد النف اللي هو بقى قدرها كده قال إن نحن إلا نظن ظن فنحن إلا هو ده مورد النف هو كون المتكلم على فعل من الأفعال إن نحن إلا نظن ظنا فمورد الإثبات هو إيه اللي جاي بعد إلا اللي هو مورد الإثبات ظنا لكن كلمة إلا وإن كانت متأخرة لفظا فهي متقدمة في التقدير بمعنى إن نحن إلا نظن ظنا فمدلول الحصر إثبات الظن لأنفسهم ونفي ما عداه ومن جملة ما عداه اليقين والمقصود نفيه لكنه نفى ما عدا الظن مطلقاً للمبالغة في نفي اليقين ولذلك أكد بقوله وما نحن بمستيقنين. أما أبو حيان فقدرها إن ظن إلا ظناً ضعيفاً فحذف وصف المصدر حتى يصير مختصاً لا مؤكداً إن ظن إلا ظناً ضعيفاً فيختص الظن بالإيه؟ بالضعيف فقط ولا يكون مؤكداً للظن أو على تضمين نظن إن نظن إلا ظنا إن نظن تكون بمعنى إيه نعتقد ويكون ظنا مفعولا به وقيل هي في موضعها لأن نظن قد تكون بمعنى العلم والشك فاستثنى الشك يعني ما لنا اعتقاد إلا الشك هي فائدة لمن يستطيع أن يستوعبها يراجعها إن شاء الله بعد
1: ذلك وبدلهم لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وبدأ لهم
0: أي ظهر لهم في الآخرة سيئات ما عملوا في الدنيا أي جزاؤها أَي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي العذاب جزاء استهزائهم
1: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين
0: وقيل اليوم ننساكم، ننساكم بمعنى نترككم في النار. النسيان هنا بمعنى الترك، نترككم في النار. كما نسيتم لقاء يومكم هذا، نسوا الله فنسيهم، يعني تركهم من رحمته. كما نسيتم لقاء يومكم هذا، اي تركتم العمل للقائه. ما اعراب هذا؟ ممكن تكون نعت ليومكم وممكن تكون بدل. اي تركتم العمل للقائه، ومأواكم النار. وما لكم من ناصرين أي مانعين منها وما ومأواكم النار ربها بقى إيه مأواكم ممكن تكون خبرا مقدما والمبتدأ يكون إيه النار ممكن العكس
1: مأواكم النار مبتدأ وخبر عادي يعني. ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون
0: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله أي القرآن ذلكم الإشارة هنا إلى العذاب العظيم الذي أعد لهم ذلكم أي العذاب العظيم الذي أعد لهم بأنكم بسبب أنكم اتخذتم آيات الله القرآن هزوا أو هزأ مفعول ثان بالهمزة مع ضم الزاي. وسكونها يبقى هزواً أن وهزوا أن. وفي قراءه بضم الزاي وابداء الهمزه واوا هزوا ويعني بمعنى مهزوءا بها وغرتكم الحياه الدنيا ايه اعراب الدنيا؟ نعت للحياه وغرتكم الحياه الدنيا الدنيا صفه للحياه حتى قلتم لا بعث ولا حساب فاليوم الفاء الفصيحه فاليوم لا يخرجون منها بالبناء للفاعل وللمفعول فطبعا على قراءه ايه بقى لان السياق قبل كده ايه كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بانكم اتخذتم ايات الله هزوا وغرتكم الحياه الدنيا فاليوم لا يخرجون منها هنا يكون في ايه التفات من الخطاب الى الغيبه أسقطهم من رتبة الخطاب احتقاراً لهم واستهانةً بهم فاليوم لا يخرجون منها طبعاً يبقى يخرجون على قراءة البناء للمفعول يخرجون لكن في البناء للفاعل مش هيكون فيه التفات لا تخرجون منها أي من النار ولا هم يستعتبون أي لا يطلب منهم أن يرضوا ربهم بالتوبة والطاعة لأنها لا تنفع يومئذ
1: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين فلله الحمد
0: الفاء هنا استئنافية فلله الحمد وهو الوصف بالجميل على وفاء وعده في المكذبين رب السماوات رب بدل أو نعت لله وكذلك ما بعده إما بدل وإما نعت فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين أي خالق ما ذكر والعالم ما سوى الله
1: وجمع لاختلاف أنواعه ورب بدل وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وله
0: الكبرياء أي العظمة في السماوات والأرض في السماوات طبعا دي إيه حال؟ من الكبرياء في السماوات والأرض يعني كائنة فيهما وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه كما تقدم في أكثر من موضع هذا آخر التفسير اكتفي بهذا قدر قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله انت أستغفرك وار في الختام الله. تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم صفر ثلاثة فاصل أربعة تسعة أربعة سبعة ستة خمسة اثنان وتلفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته